0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec une énigme qu'a eu à résoudre l'équipage d'Apollo 12. Alors je me suis transporté une fois de plus 50 ans en arrière, donc en septembre 1969, et je vais vous parler d'Apollo 12. Alors que dès la fin de ce mois de septembre 1969, les héros d'Apollo 11 vont s'envoler pour un tour du monde triomphal et éreintant, les trois astronautes d'Apollo 12 préparent leur mission. En particulier, deux d'entre eux, le commandant Pete Conrad et le le pilote du module lunaire Alan Bean, doivent passer des dizaines d'heures dans un simulateur pour apprendre une chose – se poser avec précision sur la lune car Neil Armstrong avait atterri sur la lune certes mais à environ 6 km du point prévu or cela posait un problème car lorsqu'un site est choisi c'est parce qu'il se trouve dans les environs plusieurs objectifs scientifiques intéressants qui sont à portée de marche à l'époque on n'a pas encore de rover donc on fait tout à pied sur la lune or s'il n'est pas capable d'atterrir si on n'est pas capable d'atterrir à quelques centaines de mètres près l'endroit à l'endroit idéal, il sera impossible pour les astronautes d'atteindre ces objectifs et tout le bénéfice de la mission sera perdu. Pourquoi Armstrong s'est-il posé si loin de sa cible Eh bien parce que la Lune cache des concentrations de masse, essentiellement on va dire des accumulations de lave dans sa croûte, qui modifient localement son champ gravitationnel. Résultat, les vaisseaux en orbite voient leur trajectoire modifiée en permanence et de manière aléatoire. En 1969, le, le phénomène est bien connu à la NASA, mais son effet sur la phase d'atterrissage du module lunaire a mal été pris en compte dans les programmes de l'ordinateur qui équipe le module lunaire. Résultat, les corrections ne sont pas apportées sur la trajectoire et c'est ce qui a conduit Armstrong et Aldrin plus loin que prévu. La priorité numéro 1 d'Apollo 12 est donc de remédier à ce problème. Pour cela, la NASA sélectionne un site d'atterrissage particulier, celui où s'est déjà posée deux ans plus tôt la sonde automatique Surveyor 3. L'endroit dans l'océan des tempêtes est aussi dégagé que la mer de la tranquillité. Et Alan Bean raconte « Nous avons donc passé le plus gros de notre temps dans le simulateur à essayer de comprendre, nous, mais aussi les contrôleurs de vol et les ingénieurs de MIT qui avaient fait les logiciels, comment nous allions réussir cela. » Alors très rapidement, un jeune mathématicien, Émile Scheisser, Trouve une idée séduisante. Il veut utiliser le décalage Doppler des fréquences radio engendrées par le mouvement du module lunaire. Son idée est simple. Il suffira de comparer le décalage attendu et calculé à l'avance avec celui réellement observé pour déduire la déviation que le module lunaire a subie durant le début de sa descente et pour commander, le cas échéant, la correction de trajectoire nécessaire. Par radio, Houston communiquerait aux astronautes la nouvelle trajectoire à suivre. Il leur suffirait de rentrer une courte série de chiffres dans le frustre ordinateur de bord pour que le LEM vise à nouveau le point initialement choisi à la surface de la Lune. Et même en cas d'erreur de frappe des astronautes, ça pouvait arriver avec les gros gants qu'ils avaient, il serait toujours possible de corriger grâce au suivi du décalage de Doppler. On saurait si la correction était bonne ou pas. Pete Conrad et Alan Bean passent donc leur mois de septembre à s'entraîner dans cette nouvelle technique d'allunissage. L'expérience acquise lors d'Apollo 11 permet au passage de se débarrasser de ces alarmes, vous savez, 1202 et 1201 qui ont retenti pendant l'approche du LEM d'Apollo 11 et qui ont fait craindre un abandon de la mission. Celles-ci ont été identifiées comme des saturations de l'ordinateur de bord. La solution est donc de soulager ce pauvre ordinateur qui n'a quand même pas une grande, une grande mémoire et de lui demander de cesser de traiter certaines données qui sont inutiles au moment de l'atterrissage. C'est le cas de toutes les données qui concernent la position du module de commande. Vous savez, il y a un troisième homme qui reste dans le vaisseau Apollo. Donc, il y a des données qui correspondent à la, à la position relative des deux vaisseaux qui, avec l'autre qui est resté en orbite. Donc, allégé de tout cela, l'ordinateur ne va pas perturber les astronautes au moment fatidique avec des alarmes qui, finalement, n'en sont pas. Conrad Ebin passe énormément de temps dans le simulateur pour régler tous ces problèmes et il passe aussi beaucoup de temps en dehors, dans des bars, car ce sont de très bons amis. Leur arrivée sur la Lune est prévue mi-novembre 1969. On le sait, ils vont réussir à se poser, mais auront-ils la précision requise ben, Je vous en parlerai en novembre. Okay.